0: Sporosfer ailesi adına herkese merhaba. Seyirci modu post serimizle karşınızdayız. Yayın ortağı Ahmet Emre Baycan'la ben Doğan Gel Bu hafta sporda öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Hoş geldin Emre. Nasılsın abi?
1: Hoş bulduk. İyiyim. Sen nasılsın Bura?
0: Ben de iyiyim. Gayet güzel gidiyor bu aralar hayat. Hatta dün de daha güzel bir şey oldu. Kendi adama söyleyeyim. E, Cristiano Ronaldo, Manchester United'da 12 yıl sonra tekrar. E, benim çocukluğumdan beri desteklediğim, yani herkesin bir yabancı takım vardır ya tuttuğu. Benim de Manchester United'ta Ronaldo'yu da çok severim. Tekrar döndüğü için bayağı bir heyecanlandım. Bilmiyorum sen nasıl karşıladın bu durumu ama benim için yani 36-37 yaşında da olsa Ronaldo büyük bir heyecan yarattı.
1: Abi ikimizin de çocukluğuna muhtemelen damga vurmuş iki oyuncu var. Biri Messi, bir Ronaldo. İkisi de yani uzun zaman sonra takımlarından ayrıldılar. Ronaldo da yuvasına döndü. Messi gibi yani Paris Saint Germain yani yeni bir maceradansa zaten yeni bir maceradaydı aslında. Oradan geri döndü yuvasına. Yani heyecan verici. Premier League için de iyi. Bütün yıldızlar orada toplandı. Bir tek işte Mbappe, Messi, Neymar yani böyle 3-5 kişi dışarıda kaldı. Onun dışında yani büyük bir olay bence.
0: Serie A açısından nasıl oldu peki Ronaldo'nun ayrılışı? Orada biliyorsun son şampiyon Inter'de ekonomik yapılanma nedeniyle biraz yıldızlarından uzaklaşmıştı. Bence Serie A'da tekrar böyle bir süsse yakalamışken Ronaldo'yu kaybetmesi iyi olmadı. Ama tabii ki Premier Lig açısından mükemmel bir gelişme. Zaten en çok izlenen en pahalılık Premier Lig Ronaldo markası da tekrar orada olması gerçekten hem rekabet açısından hem izlenirlik açısından çok iyi oldu.
1: Abi şöyle biraz baştan almak gerekirse Ronaldo transferini ilk başta Manchester City ile çok fazla işte hani anıldı. Zaten transfer oldu gibiydi. Hatta ilk başta Manchester City sanırım oyuncu takas teklifinde bulunmuş ve Juventus da şey istemiş, Gabriel Cesar istemiş Ronaldo karşılığında. Ama sonra hatta yani bu da kabul edilmişti tam, tam anlam, tamamlanmak üzereyken Olegunar sol Solshare'in basın toplantısında hani City'de e, ne, pardon United'da oynadıysanız City'de oynamazsınız. Hani Juventus'tan ayrılacaksa biz buradayız biliyor gibi açıklamalarından sonra Ibre bir anda United'a döndü. Aslında yani çok uzun bir süre City ile anlaşıldı gibi hani haberler çıkmıştı falan. Bir basın toplantısı sonra işte Alex Ferguson'un araya girdiği söylendi. Ronaldo bir anda yuvasına geri döndü. Bu tabi Serie A açısından da şöyle etkili oldu. <gülüyor> Zaten Inter'in belli bir kadrosu var. Juventus'un da sanırım yani bir herhalde yapılanma planı var gibi geliyor. Çünkü elindeki tek yıldız Ronaldo'ydu. Ronaldo'yu da yolladı. Yani e, transfer de yapmadılar. Bilmiyorum yani herhalde bir yapılanma süreci olacak. Serie A biraz daha bir böyle 3-4 sene sanki olduğu yerde sayacak, biraz değer kaybedecek gibi duruyor.
0: Yani evet bana da biraz öyle geldi ama vardır muhtemelen planları. Dediğin gibi büyük kulüpler, Juventus olsun, Inter olsun. E, Ronaldo için söylediklerinde doğru farkısının özellikle çok mücadele ettiğini söylüyorlar. Zaten onların da arasında böyle bir baba oğlu ilişkisi var geçmişten. Yani artık şeyler devreye girmiş galiba hatır gönül meseleleri Ronaldo konusunda. Bence de yani United'da oynadıysanız gidip City'de oynamanın hiçbir anlamı yok. Carlos Tevez gibi olmanın da hiçbir anlamı yok. O hikayeyi belki hatırlar dinleyenler şey diye Manchester'da psikolojisinin bozulduğunu söyleyip sürekli yağan yağmurdan United'dan ayrılıp da City'ye imza atmıştı Carlos Tevez. <gülüyor> Onun gibi bir aymazlığa da gerek yok yani Ronaldo gibi bir markanın. Bence doğru adrese gitti. E şimdi aslında şey vardı aklımda, Premier Lig'de bir önemli maç vardı Chelsea-Arsenal ama Ronaldo'nun transferinden girince aslında bir transfer kısaca geçip oraya ondan sonra bağlayalım istersen. Şimdi bir Mbappe gelişmesi var. Gündemde Real Madrid Mbappe'yi istiyormuş. 160 milyon euro önermişler. Hatta Paris Saint-Germain kabul etmemiş ama Mbappe'nin biliyorsun kontratı bitecek seneye. Bedava ayrılması söz konusu. Hani sözleşmesine neredeyse bir yıldan az kalmış bir oyuncuya da 160 milyon teklif etmek de enteresan. Ama Paris Saint-Germain'in onu bırakmaması daha da enteresan. Ne diyorsun bu üçgende neler gelişecek? Real Madrid gidecek mi Mbappe?
1: 160 milyon vermek iki sezon Sözleşmesi kalmış oyuncuya. Garip ama Ronaldo hayranı evet. bir adam Mbappe. O da Real Madrid yapmak istiyor. İkisinin de hayali zaten Mbappe'nin fotoğrafları da vardı böyle her yerde Ronaldo'nun fotoğrafının olduğu. Tabi Real Madrid açısından bakınca da 160 milyon verilir mi? iki sezon e, sözleşmesi kalmış oyuncuya. Bir Şöyle sezon düşünün. var ya bir
0: sezon. iki de değil. Bir sezon sadece yalnız bir evet. sene serbest kalacak.
1: Yani bir sezon 160 milyon verilir mi? Şöyle verilebilir. Mbappe çok büyük bir yetenek. Onun yanında da sen şimdi bir transfer piyasasına çıktığı zaman yani kapışmak var. Bir City gelir. Değerini arttırdı oyuncunun. senin. Yani Real Madrid'de de City'nin gücü şu anda kıyaslanamayacak seviyede. Bence City istediği oyuncuyu alabilir Real Madrid'in elinden. Eğer böyle Mbappe gibi çok Real Madrid aşkıyla yanıp tutuşan bir oyuncu olmadığı sürece alabilir bunu riske atmaya değer mi Mbappe gibi bir yeteneğe bence değmez 160 milyon da verilebilir yani çünkü Real de adam akıllı transfer yapmıyor uzun zamandır yaptığı transferler de hep elinde patladı diyebiliriz Hazard, Bale gibi gerçi Bale çok uzun süreli bir süreç ama yani yine elinde patladı diyebiliriz ve Mbappe'ye de hani performans vereceğini kesin gözüyle bakıldığı için bence 160 milyon değer yani sen ne düşünüyorsun?
0: Ya bence hani değmesine değer ama serbest kalacağını ve Real Madrid'e gitmek istediği apaçık ortadayken hani mesela 40-50 milyon gibi bir imza parasıyla bence Emad Bey'i bağlayabilir Real Madrid. Çünkü onun ilk hedefi o hani ne kadar City veya başka takımlar araya girse de orada kulüpten ziyade artık oyuncunun inisiyatifine kalacağı için sözleşmesi bitince olay. Bence 160 milyon, yani Mbappe'nin değeri şu piyasaya bakıldığında daha fazla eder ama sözleşmesinin sonundaki bir oyuncuya da vermek bence Real Madrid'in şu son dönemdeki başarısızlıklarına biraz çare arayışı gibi geliyor yani çırpınış gibi. Bir de La Liga'nın da marka değerinin çok azaldığını düşünürsek hiç yıldız kalmadı La Liga'da. Ee, yani o yüzden de biraz bastırıyorlar. Ama ben Mbappe olsam ne kadar çocukluk aşkım falan da olsa yani madet. Yani şu dönemde gider miyim tartışılır. La Liga'da kimle oynayacaksın ki? hiç kimse kalmadı yani bence.
1: Şimdi Paris Saint-Germain'de bir sezon oynar adam der ki ulan Messi var, Neymar var, Veratti var. Ya, iyiymiş takım aslında akıyor da ben burada kalayım gibi bir şey de olabilir. Veya Şöyle bir isteği de olabilir Ronaldo, şey, Ronaldo, Mbappe'nin tam tersine. Gideyim ben Real Madrid'i şahlandıran adam olayım tekrar. Zaten e, şey planı da var. Los Galacticos gibi bir planı da var Real Madrid'in. Oradaki asıl adam olmak da yani güzel bir rol olur Mbappe için. Ya tam tersi de olabilir ya da e, çok fazla da isteyebilir Real Madrid O yüzden bence şu an alması böyle aradan sıyrılması bence iyi olur Real Madrid için. Çünkü La Liga'nın değeri de senin söylediğin gibi çok düştü. Hemen bağlarlar işi. Mbappe şovunu yapar gibi geliyor bana.
0: O Los Galacticos meselesinde Erling Haaland'ın da transfer edilmek istendiği söyleniyor ama ikisini birden bilmiyorum mu alabilir mi Bir de yani Los Galacticos'u ben hatırlarım yani 2002 ile 2003'lü yıllarda o başlangıçta. Hatta 2000'in başına dayanan. Ee, yani sadece Haaland'la, Mbappe'yle, işte yarım bir Eden Hazar'la olacak bir iş değil. Real Madrid'in çok transfer yapması lazım. Orada yani Real Madrid'in altyapısından yetişenler, kadroya dahil olan yıldızlar, hani tut kalecisinden tut en ileri ucuna kadar hep bu yıldız marka isimlerdi. Biraz Real Madrid'in Los Galacticos'u öyle 2-3 isimle kurması zor. Yani daha çok transfer yapmalı ya da daha iyi oyuncular çıkarmalı içeriden. Bu bir süreç.
1: Haaland demişken böyle Mbappe'nin gitme olasılığına dair Paris Saint-Germain'in de Haaland'la anlaşmaya çalıştığı söyleniyor. Ben sana şey soracağım. Tabii Haaland gittiği her takıma yararlı olur. Onu sormayacağım tabii ki Haaland nasıl performans verildikten ziyade. Sana diyeceğim hani pandemi oldu takımlar transfer yapamayacak falan derken ne oluyor şu an? Çok, yani ben hayatımda hiç böyle bir transfer dönemi hatırlamıyorum. Sen hatırlıyor musun hiç buna benzer bir şey?
0: Ya şöyle hatırlıyorum. Tamam bu kadar büyük paralar o günlerde de verilmiyordu ama yani o zamanın şartlarına yürü daha büyük paralar döndüğünü gördük. Özellikle Premier Lig, La Liga ve Serie A ekseninde. Ee, şimdi yalnız şöyle bir şey var. Ee, evet pandemi kulüpleri etkiledi. Ama bir ayrışmaya yol açtı. Yine zengin kulüpler. Aslında ayakta kalmayı başarırken orta üst orta alt veya tam orta sınıf veya alt sınıf kulüpler transfer artık kolay kolay yapamaz hale geldi. Hani bir atıyorum işte Sevilla, Villareal, işte Wolverhampton yani ki İngiliz liginde dönen parayı da hesaba katarsak işte Bundesliga'da Wolfsburg olsun vesaire olsun. Yani böyle büyük oyuncular artık getiremiyorlar hani örnek verirsek ama birkaç tane dünya çapında kulüp. İşte çoğu zaten Arap sermayesine dayalı ya da işte Real Madrid, Manchester United gibi dünyada markalaşmış kulüpler. Ne kadar olursa olsun gelirleri azalsa dahi yani çok fazla gelire sahipler. Dünyada satışları var her konuda. O kulüpler transfer yapıyor. Öyle değil mi ama yani baktığımızda hani City, şey Paris Saint Germain, Real Madrid... Tamam işte, arada da Manchester United. Başka öyle transfer piyasasında ben hareketli bir kulüp göremiyorum. Chelsea biraz var işte. O da zaten Abramovic yönetiminde. E, İngiliz Premier Ligi'nde de başarılı oldukça zaten kazançları yükseliyor. E, öyle 5-6 takımın dışına çıkmıyor açıkçası. Bu yüzden hani şey, astrononik rakamlar dönüyor ama dar bir piyasada dönüyor. Ve dar bir oyuncu havuzu üzerinden dönüyor bence. E, Premier Lig'de geçen hafta Arsenal-Chelsea maçı vardı m Transfer deyince adını hiç anladığımız takım Arsenal <gülüyor> e, ş- e, yine sezona kötü başladı birkaç senedir olduğu gibi 2-0 yaptılar. Bugün de şimdi biz bu programı e, yaparken, sohbetimizi yaparken şu an şey oynanıyor Manchester City Arsenal maçı oynanıyor Premier League'de. Buradan da bir mağlubiyet gelirse Arsenal 3 sıfırla başlamış olacak. Mikel Arteta artık gider mi? Yoksa Arteta, Arsenal'i satın falan mı aldı, hisse mi aldı bilmiyoruz artık. Ya da bilmiyorum yani şeyi falan mı var? Arsenal yöneticilerin kasetlerim var elinde? Ama nasıl kalıyor bu takımın başında? Enteresan bir hal almaya başladı. Evet şimdi bakıyorum sonuca da. Arsenal e, 32. dakikası oynanan maçta Manchester City karşısında 2-0 girdi. Zaten... 7. dakikada ilk ay, 12. dakikada Ferran Torres'in attığı gollerle zaten 10, ilk 15 dakikada Arsenal maçı bırakmış. Ne diyorsun Emre? Bu konuda Arsenal ne olacak bu Arsenal'ın hali? Chelsea'nin de iyi gidişine değinirsin.
1: Fixtro'a baktığımızda ilk başta sezon başı ben Fixtro'a baktığımda Brentford'ı yener Arsenal. Sonraki iki maçı kaybeder diye düşünüyordum zaten ama ilk üç hafta gol atamadılar daha ve şu an eksi altı avarajdalar. Daha da artar muhtemelen. City biraz daha atabilir gibi duruyor. Çünkü Arsenal bu seviyelerin takımı değil artık. Bu kesinleşti. Bir de mesela geçen hafta da Chelsea domine etti oyunu. 034 gol beklentisi vardı Arsenal'ın. Onun yanında bir de hiç varlık gösteremedi. Hiçbir şey yok. Hani sadece gol beklentisinden de değil bir çırpınış da yok sahanın içinde. Böyle hani ilk başta Arsenal etkili gibi de gözüktü Chelsea maçın ilk başında. Ama yalandan bir şeyler bir ilk 10 dakika denediler. Olmayınca geri kalanında da bıraktılar. Chelsea topunu oynadı temiz bir galibiyet aldı. Zaten Chelsea'nin de geçen sezondan beri Thomas Tüver'le yükselişi göz ardı edilemeyecek seviyede. Yine baskın oyununu sürdürüyor. Yani baskın bir oyunla bunu yapıyorlar. Ee, Arsenal maçında da kaleye 11 şut isabetli şut attılar sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam toplamda 22 şut attılar ve bu şutların yani %90'ı falan boş şut da değil. Bunların hepsi pozisyon üreterek yapılan e, şutlar oldu. Bu yüzden Chelsea Güzel futbol oynuyor. Arsenal'a da geçmiş olsun umarım düşmezler bu sezon. Ya
0: şöyle maçı baktığımızda Arsenal'ın iki golü de aynı şekildeydin neredeyse böyle pivottan in sola doğru pardon pivottan tekrar ortaya doğru açılan topu teknik oyuncular hemen boşlukta sol boşla ilettiler savunmanın arkasına. O Arsenal'ın sol tarafı otoban olmuş yani sağdan gelen de iki şutla biri orta pardon biri orta Lukaku'ya geldi yine sağdan Lukaku tamamladı bir de Rhys James'ın e, Chelsea golleri buldu Arsenal yani genel olarak kötü bir performans var ama özellikle savunmanın sol tarafı facia derecesinde kötü. Ve şeyi zaten tartışmıyorum orada haklısın yani Arteta bu takımın hocası değil. Birçok hocaya hiç tahammül etmeyen Arsenal takımı Arteta'ya uzun zamandır tahammül ediyor. Chelsea'yi bu arada kutluyorum Arsenal'dan konuştuğumuz yeter hak etmiyorlar bu kadar konuşmayı bile. Chelsea mükemmel oynuyor bence Thomas Tuhal'le. Aradığı forveti de bulmuş yani Santropor'u. Lukaku gerçekten oraya cuk oturmuş görünüyor şimdilik. Premier Lig'de bu sene şampiyonluk yarışı bence çok çetin geçecek. City, United, Chelsea araya da plasa yapabilecek takımlarda. Var diyelim bize, bizim takımlarımızla devam edelim istersen Emre. Onlar da hafta içi Avrupa sınavları verdiler. Ondan sonra kurallar... Çekildi devam eden takımlarımızı ilgilendiren. İstersen önce maçlara bakalım. Biraz şeyden başlayalım. Herkes normalde e, iyiden başlar ama iyileri en sona böyle tatlı niyetine bırakalım. Sivas Spor Kopenhag deplasmanında gerçekten hani mağlup olmasını bekliyorduk zaten. Geçen hafta konuşmuştuk yani daha doğrusu turu geçememe ihtimali ama 5-0 gerçekten acı verici bir sonuç oldu Sivas Spor adına.
1: Sivas'ın bir kadro eksikliği vardı. Stoperleri yoktu. Muhakkak etkili olmuştur ama 5 gol yemekte biraz da bence güçlerin eşit olmaması sanırım ağır bastı Sivasspor için. Kopenhag da bu zayıf bulunan etkili takımlardan biri. yani küçük bir takım olsa da ama işte böyle hep şey denir. Hani kompakt takım hızlı çıkar. Bunun karşılığını verdiler maçta ve ve Sanırım Rıza Çalınbay da açıklama yapmıştı şeyle alakalı. Trabzonspor maçını erteleyelim diye Trabzonspor'a başvurduk ama onlar kabul etmediler. Sakatımız vardı. Trabzonspor'un üstüne yıkılmış gibi oldu.
0: Yani Türk futbolunda bunlardan sıkıldık artık. Ben Rıza Çalınbay'ı severim, saygı da duyarım ama yok Trabzonspor maçı ertelemiş, yok federasyon... Abi hiçbir ligde hiçbir şey ertelenmiyor zaten. Yani çıkacaksın, topunu oynayacaksın, dar bir rotasyonun var. Bunu zaten sezon başından beri dile getiriyoruz açalım Çalınbay yönetime mesajını gönderiyor ama yani Sivas'ın elimdeki imkan belli. Yani tamam oynadın 5-0 da olur 10-0 da olur tamam oldu bitti yapacak hiçbir şey yok. Sen buradan çıkaracağın derslere bakacaksın Avrupa'da tecrübe edilmeye bakacaksın. Geçecek gidecek ila bir sezon sonra umarım daha iyi yerlere gelecek Sivas Spor. Daha iyi oynar. Bir daha Danimarka deplasmanında çıktığında nereye gittiğinin farkında olarak oynar. Ben biraz eleştireceğim Sivasspor'u. Geçen haftaki programda söylemiştik yani parkende çıkıp da Kopenhag gibi ekol bir takımı öyle kolay kolay eleyemezsin diye işte yani kolay kolay eleme eleyememeyi bırak fark yersin böyle nerede olduğunun ciddiyetine varmazsan bunlar başına gelir. Aynı şey Trabzonspor için de bence oldu. E, hemen oraya geçelim. Trabzonspor da Roma'dan 3-7. E, kısacası e, sebepleri de Sivasspor'la bence paralel. Tek farkı Sivasspor'un çok dar bir kadrosu varken Trabzonspor'un yaptığı bir sürü transferle aslında hem zengin hem de kaliteli bir kadrosu var görünüm kağıt üstünde ama Romaya hiçbir şekilde diş geçiremediler. Neden böyle oldu Trabzon Spor'un Durumu da?
1: Trabzon Spor Sivas Spor benzetmesi bence Biraz yanlış oldu çünkü Roma var karşında hocası Mourinho kadrosu da Yani kötü bir kadro Değil sonuçta Miki Var Tami Abraham aldılar Mancini var stoperde, Cristante orta saha falan yani Zaten bence kademe olarak Trabzon Spor'dan yukarıda yani Bir tarafta Siopis oynuyor Bir tarafta Cristante oynuyor Cornelius var. Onun yanında Abraham falan var. Yani zaten bence birkaç tık yukarıdaydı Roman'ın kadrosu ama Trabzonspor da oyunuyla bence Roma'yı biraz düşündürdü yani. yani. Kötü oynamadılar kesinlikle ilk maçta. İlk maçta özellikle yani ikinci maçta artık Roma Olimpiyat stadı taraftar çurt falan artık yapacak bir şey yoktu orada. Yani ose Morinho da bu turu geçmezse zaten Roma'da Millet ayaklanır derdi. Hocazen niye geldim falan derdi. Trabzon'u mu derlerdi yani. <gülüyor> o yüzden yani Roma işini yaptı. 3-0 geçti.
0: Ee, Galatasaray'a gelelim istersen. Onlarda da geriye düştükleri maçta eylemeyi başardılar. Zor da olsa 2-1'le. Ee, yalnız ben Galatasaray'ın oyunu yine beğenmedim. Bu sezon hiçbir de beğenmiyorum Galatasaray'ı. Bakalım ne zaman nerede toparlayacak Fatih Terim takımı. Merakla bekliyoruz. Yani yine de bir kazaya kurban gitmemek sezon başında Galatasaray için hayırlı oldu diyelim. Gruplara da kaldılar. En azından Avrupa'da biraz daha yer alacak bir takımımız. Sen ne diyorsun Emre Galatasaray'ın performansı hakkında?
1: Ben de sana katılıyorum beğenmedim çok. Van Arnold'un golü baya güzeldi bence. Sol çaprazdan köşeye güzel vurdu sert ama hani bireysel performansta Galatasaray turu aldı diyebiliriz bence.
0: Adıyla Galatasaray biraz oyuncularının işte kalitesiyle biliyorsun Rangers çok mütevazı bir takım bir şekilde turu aldı. Ama bu ilerisi için hiç umut verici bir oyun olmadı. Yani tek umut verici oyun bence Fenerbahçe'den geldi. <gülüyor> Bunu söyleyeceğimi de çok aslında hayal etmiyordum. Ya. Bu sezon içinde Fenerbahçe'yi son 5-6 yılını düşünürsek <gülüyor> beni bayağı bir şaşırtan bir performans sergilediler. Helsinki maçında 5-2 ve şey var. Ener Valencia'nın headdreyi maçın başında. Zaten orada maçı kopardı Fenerbahçe. Ben Valencia'yı çok beğendim. Umarım performansını artırarak devam eder. Fenerbahçe'nin de orada bir santifor eksikliği var zaten. Onu da doldurmuş olur. En azından yanına biri aldığında güvenecek iki santifor olmuş olur. Harika bir performansta Fenerbahçe galip gelip gruplara kaldı.
1: Abi, maçın Oyuncusu tabii ki açık ara Valencia'ydı ama bu hani Twitter'da şey muhabbet dönüyor ya küfür yemiş bir Valencia. Herkesten daha iyi oynar. Bu gerçekten sakat olduğu dönemde işte neredesin takımın sana ihtiyacı var falan böyle taraftarın Twitter'da çağrışımı falan. Ronaldo gibi adam geldi etriğini yaptı. Maçı bitirdi adam. Yani ilk yarıda zaten maçı bitirmişti Valencia. Hele ikinci gol yani uzaydan falan döndü top kalenin içine girdi çok güzel vurdu. Tabi bu arada seninle geçen hafta konuşmuştuk. Gençlerin durumuyla alakalı Fenerbahçe'de hı hı. muhteşem. Başka bir genç golünü attı. Golü atan da Fatih Şanlı Türk. Yani o da çok güzel gol attı. İndirdi, döndü kendi etrafında sola çekti vurdu falan. Gerçekten güzel gol. İbrahim Gümüşkaya da güzel performans sergiledi. Arda Güler de İbrahim Gümüşkaya, e pardon Muhammed Gümüşkaya gerçekten bence çok iyi kumaşı olan bir oyuncu. Ama mesela bir pozisyonunu Arda Güler'e vermedi. Kendisi vurmayı tercih etti. Eğer o pası da verseydi gerçekten yani hani böyle o olgunluğu da görmüş olacaktık. Önü çok açık diyebilecektik. Ya Tabii ki yine açık ama onu da üstünden attığı zaman artık daha rahat oynamaya başlayacak. Fenerbahçe'de 5 yani gollü galibiyeti aldı Deplasman'dan. Deplasman içeride fark etmez Helsinki'ye karşı. Fenerbahçe'de yani bu takımlar arasında büyüklük farkı vardı zaten. <gülüyor> Roma ve Kopenhag özelinden Sivas-Trabzon için söylediğimizi de Fenerbahçe için söyleyebiliriz. 2-3 gömlek üstün oldu bir takımlı 5-2 gibi güzel bir skorla tamamladı turu gruplara kaldı Fenerbahçe
0: Evet, gruplar demişken hemen orayı da bir açalım hızlıca. Şimdi işte tabii ki Şampiyonlar Ligi'nden başlayacağız. Beşiktaş direkt gruplara katılıyordu. Orada da biliyorsun Şahdard Ones'in bir... Monaco maçı vardı. Monaco eğer eleseydi. Şahtar Donetsk Beşiktaş 3. torbadan giriyordu ama olmadı. 4. torbadan katıldı gruplara Beşiktaş ama bence yani gruplara baktığımızda bir lilli grup vardı. Hangi grup hatırlamıyorum şimdi ama onun haricinde gidebileceği bence en iyi gruba gitti. Sporting Lisbon ilk torbadan 2. torbadan Borussia Dortmund 3. torbadan Ajax ve Beşiktaş grupta yer alıyor. Şimdi böyle baktığımızda tabii ki hani Real Madrid, Barcelona, Manchester City, PSG gibi Liverpool gibi takımlar yok grupta. Hani kağıt üstünde adı büyük olan ama bu takımlar da hiç boş değildi. Unutmayalım ki biz yani Türk Ligi'nden katılıyoruz oraya. Türk Ligi'nin hali ortada. Şimdi Ajax'ı görünce herkes seviniyor ama Ajax mükemmel bir top oynuyor Hollanda'da. Yine Dortmund Bundesliga'nın en iyi takımlarından. Sporting Lisbon yıllar sonra iyi seviyelere geldi. Yani grupta bence Beşiktaş'ın işi çok kolay değil. Ama bir şansı varsa da bu grupta var şansı. Diğer gruplar çok çok daha zorluydu. Sence bir şansı var mı en azından UEFA'ya gitmek için ya da gruptan çıkmak için?
1: Abi sen başta dedin yani Shakhtar Monaco'yu yendi biz dördüncü, dördüncü torbaya düştük diye. Vallahi iyi ki Shakhtar yenmişse biz dördüncü torbaya gitmiştik. Çünkü mesela hani şöyle bir düz mantık yapsak biz Shakhtar'ın yerine alsak kendimizi. Üçten girdik. Sanki Shakhtar yerine Beşiktaş çekiliyormuş gibi düşünsek. Inter, Real Madrid bir de e, Şerif Trimaso sanırım hatırlamıyorum. O Moldova takım. Evet, zor bir isim, Kusura bakmayın. <gülüyor> yani Inter, Real Madrid ile eşleşmekten, eşleşmektense dördüncü torvadan yani bütün gruplarda bir tek şey var. Lille Sevilla, Salzburg, Wolfsburg var. Bir de Sporting Lisbon, Borussia Dortmund Ajax var. Şeyden daha zor. Lille Sevilla'nın grubundan daha zor bu grup ama yani bu grupta da Beşiktaş ikinci çıksa kimse şaşırmaz yani. Ajax'ı bir içeride yense, dışarıda berabere kalsa falan Dortmund'u yenme ihtimalinin olduğunu düşünmüyorum. Tabii ama Lisbon'u da yenebilir. Yani böyle her şey açık bir grup. Tabii mesela burada başkası şey de tercih eder. Burada atıyorum Dortmund yerine <gülüyor> e, kim olsun? Mesela Paris Saint-Germain gelseydiler herkesi süpürürdü. İkincilik için yarışırdın. Böyle daha kolay bir hani ikinci çıkma ihtimalin de olabilirdi. Burada çünkü her şeyi açıkken yani. de olabilirsin. Belki bir olursun. Şaşırt ya çok düşük bir ihtimal ama bir de olabilirsin. 3 de olursun. 2'den de çıkarsın. Belli olmaz. Bence Beşiktaş'ın şansı var gruptan çıkmak için. ikinci olur en azından Dortmund'un arkasında. Olamazsa da kıl payı ile olamaz. UEFA'ya gider yani. Bence kesinlikle Beşiktaş'ın kurası çok iyi yani.
0: Evet, Kuray ama bence bir stoper özellikle şart yani Şampiyonlar Ligi için. Ondan sonra tekrar şansını değerlendiririz Beşiktaş'ın. Ben öyle çok kesin bakamıyorum. Dediğin gibi aslında bir de olursun, dört de olursun bu grupta. Bakalım. Part...
1: Senin söylediğin gibi bir Şampiyonlar Ligi stoperi lazım yani. Oralar oynayabilecek. Çünkü Wellington'luk olan muhtemelen yıpranırlar, yıpratırlar yani Beşiktaş'ı biraz.
0: Tabii ki, tabii ki öyle zor olacak belli yani. Ee, sonra devam edelim. Ee, Fenerbahçe'nin grubuna bakalım istersen. Onlar da D grubunda UEFA Avrupa Liginde, Eintracht Frankfurt, Olympiakos ve ile, Belçika gibi Anversli eşleştiler. Ee, Frankfurt, Bundesliga temsilcisi olması sebebiyle tehlikeli bir takım her zaman. Zaten daha önce de e, karşılaşmıştı yanlış hatırlamıyorsam Fenerbahçe ile geçmiş yıllarda. Fena da bir takım değil. Olympiakos eski gücünden uzak olsa da o da Yunanistan'ın en önemli bence futbol takımı bir marka. Anvers ise daha zayıf bir takım olarak bence karşımıza çıkıyor. Fenerbahçe'nin yani şu anki yapısıyla şu anki oynadığı oyun da geliştireceğini düşünürsek bu gruptan en azından Frankfurt ya da Olympiakos'ta beraber çıkması lazım. Orada üçüncü artık başkası olsun biz olmayalım yeter yani. Ee, Frankfurt Fenerbahçe ya da Olympiakos Fenerbahçe olarak grubun zirvesi bence şekillenir. Anvers'e hiç şans tanımıyorum. Olursa sürpriz olur. Gelir burada beni linçlersiniz. Anvers'e o kadar salladın. Adamlar topunu oynadı diye ama ben bir puan almalarını bile biraz zor görüyorum. Anca evlerinde bir puan alırlarsa alırlar. Sence nasıl D grubunun görünümü Fenerbahçe açısından ve genel olarak?
1: Ya ben senin dediğini sondan başlayayım. Antwerp hani yani çok hızlı çıkan bir takım bazı böyle maç tahminiyle para katlama sitelerinde benim tercihim olan takımlardan biri çünkü gerçekten çok hızlı kanat oyuncuları var onlar da yanlış hatırlamıyorsam geçen sezon 3 savunma oynuyorlardı sol kanat beki de Jordan Lukaku yani buraları oynamış bir adam tecrübeli takımın geri kalanı da gerçekten şey böyle hani, Antwerp bunlar kim falan dersin ama böyle bir çıkarlar bir anda iki tane atarlar falan yani bilmiyorum bence tehlikeli bir takım sana o yüzden laflarını yedirebilecek bir takım olduğunu düşünüyorum. Ya
0: ben tanıyorum Anvers ya Anvers, Flaman bölgesi takımı Belçikan'ın falan diye böyle başlayayım şimdi ama yok ya ben bu grupta şans tanımıyorum kendilerini. Anvers diye mi okunuyor? Anvers
1: Anvers'dan ben
0: şeyden öğrendim. Gerçekten orada yaşayan arkadaşlarımdan Flaman'ca okunuyor o bölgenin takımı olduğu için yanlış bilmiyorsam Anvers
1: diyorlar ben tam düz iddiacı gibi Antwerp diye okuyordum. Neyse ben de bundan sonra dikkat edeceğim buna. Frankfurt Fenerbahçe'nin üstünde bir takım bence. Belki hani Fenerbahçe çok gelişirse falan Vitor Peller'e bir şeyler yapar. Şapkadan tavşan çıkartırsa burada dışarıda ikisinde de yener ama bence Frankfurt falan zaten Alman takımlarının büyük özelliği yani büyük disipline sahip olmaları yıllarda söylenen şey. Ben o yüzden Fenerbahçe'nin bir tane yaptığı hata da bir böyle yanlış paslı falan cezasını hemen kesileceğini düşünüyorum. Olympiakos'a gelince de Olympiakos Valbuena'nın takımı bireysel oyun takımı yani Yunanistan'da hani oyun e, ligi süklesey ediyorlar ama Avrupa'da biraz daha zor tabii. Bir de Fenerbahçe oynar yani böyle takımlara karşı iyi oynar. Kesin çıkması gereken bir maç varsa Fenerbahçe'nin muhtemelen hani Olympiakos falan denk gelirse o maç Fenerbahçe vura vura geçer gibi geliyor bana. O yüzden Fenerbahçe'nin ben gruptan muhtemelen ikinci çıkacağını düşünüyorum.
0: Evet burada benzer düşünüyoruz. Hemen Galatasaray'a geçelim. Galatasaray Lazio, Lokomotif, Moskova ve Marsilya'nın olduğu grupta B grubunda yer alacak. Yani bilmiyorum biraz kadersiz bir kura gibi görüyorum ben. Galatasaray'ın şu anki yani kadro yapısı ve oyununa da bakarsak gruptan çıkmanın mucize olduğu bir yerdeyiz. Ama yine de umutları bitirmiyoruz. Büyük bir marka Galatasaray ülkemiz için. Umarım en elinden gelenin en iyisini yapar Fatih Terim ve öğrencileri ve hani şanslarını sonuna kadar zorlarlar. Ama gerçekten hani böyle ballı bir kura değil hiçbir türlü zor bir kura. Bakıyorum Lazio, Marsilya yani ne kadar Rus futbolu eski ekseninde olmasa da Lokomotiv Moskova zor olacaktır deplasmanda. Maalesef hani pek de şanslı görmüyorum Galatasaray'ı.
1: Sahteden sonra söyleyecek çok bir şey yok yani. Lazio içeride dışarıda herhalde alır. Çok büyük bir şanssızlık olmazsa Lazio için. Hani Sakatla, Covid'li, MoVD'li gelirler. O zaman Galatasaray şansı olur. Marsilya'nın zaten ben bu grubu birinci çıkacağını düşünüyorum. Lokomotiv Moskova'da bilmiyorum takım nasıl. İzlemedim uzun zamandır. Ama Galatasaray'ı düşününce üçünün de şansının Galatasaray'dan yüksek olduğunu düşünüyorum ben.
0: Futboldan atlayalım biraz voleybol diyelim. Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası devam ediyor. Ee, bir küçük ara verilmişti grup maçlarından sonra. Ee, voleybol milli takımımız da mükemmel başlamıştı. Mükemmel götürüyor. Beşte beş yaptık. Grupta herkesi yendik. Hollanda'yı da yendik. En güçlüsüydü bizden sonra grubun. hiçbirini acımadık. 3-0-3-0. 3-0. Hep ilk maçta sadece bir ev sahibi Romanya'da o da turnuva başlangıcı. ilk seti kaybettik konsantrasyonsuzluktan. E şimdi rakip Çekya Cechia, 16'da Çekya'yı da rahat eleyeceğimizi düşünüyorum. Önümüz açık. Sırbistan var, İtalya var bizi zorlayabilecek ilerki turlarda. Onları da kendi şu özgüvenimizle aşarsak şampiyonluğa hiç bu kadar yakın olmamıştık. Bence çok iyi bir jenerasyonuz var. Mükemmel oynayan oyuncularımız var. Hepsi ayrı ayrı iyi performanslar sergiliyorlar maç maç. E, Voleybol takımımız hakkında görüşlerini alalım Emre biraz da. Yani bu mükemmel hadiseyi konuşmadan geçmeyelim istedim ben.
1: Abi şöyle futboldan voleybola geçince böyle hani Türk futbolunun toksikliğini üzerinden atıyorum. Böyle konuşacak güzel bir şeyler geliyor. Bir de benim şey dikkatimi çekmişti. İsveç maçında e, kamera şeyi çekiyor. İsveç bench'ini çekiyor da Antrenörü de İsveç milli takım antrenörü de her zaman böyle bir takımda karşı karşıya gelemezsiniz. Oynayın tecrübe kazanın diyor. Bence bu zaten... Türkiye'nin voleyboldaki durumunu anlatıyor, kadın voleyboldaki durumunu anlatıyor. Hem takımın bize hissettirdikleri ortada, üstüne bir de böyle videoya ben denk geldim. Benim için çok anlamlı oldu hani. Ben de sadece ben böyle hissetmiyormuşum. Aslında rakipler de böyle hissediyormuş diye düşündüm. O yüzden çok gurur verici bir turnuva geçiriyor milli takım oyuncuları.
0: Şey, İsveç hocası da Guidetti'nin kuzeni. Akrabacılık yapıyor olmasın ya? Guidetti ölmek için falan değil Şaka yapayım dedim ama gerçekten. <gülüyor>
1: hak yani bunu. Sen de zaten öyle düşünüyorsun ama yani şaka bir yana.
0: Ben hani öyle bir espri, ip soğuk bir espri yapayım da şey olsun diyeyim ama milli takım hakikaten her şeyi hak ediyor. Yani en azından hani duruşlarıyla spora kattıklarıyla ve bakış açılarıyla yani dediğin gibi futbol ortamının toksikliğini hesap edersek çok çok daha temiz bir alandan yani bizi sevindiriyorlar. O da gerçekten kıymetli diyelim bizi sevindiren bir başka gelişmeyle devam edelim o zaman. Paralimpik oyunları devam ediyor. Tokyo'da 2020 Paralimpik oyunlarına katıldık biliyorsunuz. Geçen hafta konuştuk 87 sporcuyla. Turnuvanın ilk günleri geride kalırken şu ana kadar 6 tane madalya kazandı millilerimiz. altısı da bronz madalya e masa tenisinde Ali Öztürk, Nesim, Tuğran, Kübra, Korkut'un bronzları var. Judo'da Zeynep Çelik ve Recep Çiftçi bronzu aldı ve Halter'de de Besra Duman'la bronz madalyayı kazandık ve gururlandık. Daha da madalyalarımızın geleceğine inanıyoruz. Yine az önce gol bol milli takımımızın maçı vardı kadınlarda biliyorsunuz Rio'nun şampiyonuyuz. Yayına gelmeden izliyordum. Maçta da çok iyi gidiyorduk Brezilya karşısında. Onlardan da madalya bekliyoruz. Bütün sporcularımız ellerinden geleni yapıyorlar ve başarılar elde ediyorlar. Hepsini yürekten tebrik ediyorum. Emre senin söyleyeceklerini de alalım. Paralimpik sporcularımız için.
1: Abi yani 6 madalya 16 olsun 26 olsun. Çok emek veriliyor Türkiye'de gerçekten buna. Umarım karşılığını alırlar. Herkese başarılar diliyorum ben de.
0: Evet. Konuşmaya devam edeceğiz ileriki haftalarda, oyunlarda süreç ilerledikçe şimdilik böyle geçelim. E, diyelim basketbol. Basketbolda biliyorsunuz sezon yok şu anda hiçbir yerde. Avrupa'da, NBA'de e, bizim ilgilendiğimiz taraflarda daha doğrusu hani uzak doğu haricinde. E, ama gelişmeler tabii ki her zaman var. Gersen
1: nasıl bu sefer? Böyle başlayalım basketbola. Şimdi olur, olur. Kokoshko bir yanda uzadı gitti Embiyeye teklif geldi. Yani zaten teklif geliyormuş falan. Sen oraları daha iyi anlatırsın. Biraz böyle hani konuşmamıştık bu çünkü podcast serisinden önce yaşanan bir olaydı. Biraz eski de kalmıştı ama hani çok hafif üstünden geçersin. Sen sonra Georgevich ile anlaşıldı. Erdemcan'a şans verilmedi. Georgevich ilk idmanına çıktı. Erdemcan Utah'ta yardımcı antrenörlüğe gitti. Böyle bunların hepsi birbirine bağlı olduğu için ben böyle sana bırakayım sen konuş anlat biraz biz dinleyelim.
0: Kokoskov'un ayrılığı aslında ben şeyde Europods'da anlatmıştım detaylı şekilde orada transferlerde şimdi burada da biraz bahsedeyim süremiz yettiğince. Şimdi Dallas Mavericks'te Luka Donch için hayati bir etkisi olduğu için biliyorsun 207 milyon dolarlık da mega bir kontrat aldı takımla ayrılmamak için ama belli bir istekleri vardı. Slovenya'da Birlikte çalıştıkları için Donçic e, Kokoşkov'u seviyordu Donçic. Oyun tarzını da çok seviyorum ve onu talep etmiş. Kokoşkov da Avrupa'da sanırım yani NBA'ye alışkın bir koç olması sebebiyle biraz zorlanmıştı. Fikir ayrılıkları yaşamıştı Fenerbahçe ile. Ayrıldı. Aslında ayrılığı da öyle apar topar olmadı. Sadece şöyle... Bir muamma süreci uzun sürdü. Çünkü NBA'de sezona daha çok olduğu için yapılanmalar vesaireler NBA çıkışı hocanın falan derken ödenecek tazminatlar yani biraz süreç aldı. Kokoşkova aslında ilk teklif geldiğinde zaten Amerika'ya gitmeyi kafasına koymuştu. Sonra gidince Maurizio Gerardin'i... Ee, birkaç seçenekten biri zaten Sasha Georgievich dedi. Tanıyor da kendisini. Herkes tanıyor zaten basketbolla ilgisi olanlar. Oyunculuğundan falan da tanırlar. Ee, o getirildi. Ben Erdemcan'ı tercih ederdim. Birazdan o konuya da değineceğiz. Ama Erdemcan Fenerbahçe'yi tercih etmeyebilirmiş ya da Fenerbahçe Erdemcan'ı bilemedim. Orada da bir ayrılık olduğu için söylüyorum. Ee, neyse sonuçta Georgievich oldu Fenerbahçe'nin yeni hocası. Avrupa'da Artık boşta olup da alabileceğiniz elit seviyeye yakın hocalardan bir tanesi kendisi. Fenerbahçe'yle de geçenlerde ilk antrenmanlarına çıkmışlar. Sezona hazırlanıyorlar. Şöyle bir durumda var. Şimdi herkes diyor ki Igor Kokoshkov'un takımı Fenerbahçe transferleri o yaptı. Ama Kokoshkov da zaten bir senedir Fenerbahçe'de birçoğunu değiştirmişti takımın. Yani hiçbiriyle sezona başlamadan... Bırakmış oldu. Sezona başlamadığı için de George için kendi takımıymış gibi bu takımı alıp çalıştırma olanağı var. Hani kötünün iyisi oldu biraz o açıdan. Yalnız Fenerbahçe'ye bir point kart lazım. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Point kart transferiyle Fenerbahçe final forz olacak bir takım olur. Ama o point kart transferi gelmezse çok zorlanacağını düşünüyorum sezonun ilerleyen bölümlerinde işler yukarılara doğru gittikçe kızıştıkça e, hemen Erdemcanla. Devam edeyim Erdemcan. Ya, biliyor, herkes biliyordur zaten 6 yıldır falan YouTube Açez'in e, yaz liginde e, şeye gidiyor, kampına gidiyor. Orada çalışıyor ve Türkiye'ye gelip Avrupa Basketbolu'na bunları entegre etmeye çalışan aslında zeki bir adam. Zeki bir koş. Ben beğeniyorum Erdemcan'ı. O yüzden demiştim Fenerbahçe'nin başında olmayı hak ediyor diye e, Kokoşko'nun ayrılığı sonrası. Ama şöyle bir durum olmuş kendisinden dinledim bunu da aslında NBA Summer League'e bu yılda oraya gitmek yani kalıcı olmak amacıyla gitmediğini yine orada kendini geliştirip Türkiye'ye döneceğini düşünürken bir anda eskiden de muhabbetinin olduğu Utah koçuyla öyle bir pozisyon için anlaşıyorlar. Teklif geliyor yani o da kabul ediyor yeni bir macera istiyor hayatında yeni bir yerlere yelken açmak istiyor. Çünkü yani perspektifi geniş bir adam Erdemcan. Obray'la da çalıştı yıllarca. Ondan da bir şeyler kapmıştır. O yüzden de NBA'ye gidiyor. Bizi gururlandırıyor. Kolay değil öyle NBA'de koç olmak. Avrupalı olup. Umarım ülkemizde en iyi şekilde temsil eder. Orada edindiği bilgilerle bir gün head coach olur. Ya da Avrupa'ya tekrar döner. Orada bir Burada bir head coach'luk yapar. Ben Erdem Can'ı hep basketbolun içinde görmek isterim. Tebrik ediyorum kendisini.
1: Züthan Antony'un ismi Queen Snyder mıydı?
0: Evet, evet. Queen Snyder. Queen o Snyder. Avrupa'da da çalışmıştı bir dönem Ettore evet, Messina'yla. Oradan da bağlantıları
1: var. Şeyden hatırladım ben de. Geçen sene piloflarda kısa paça pantolon giyiyordu. Şakil onu falan dalga geçmişti bir ara. Oradan benim de aklıma geldi.
0: <gülüyor> nargile. Hadi. Avrupa, nargile, kısa
1: paça. Evet, <gülüyor> evet.
0: <gülüyor> Ama iyi koştur, fena değildir. Ee, sonra şey diyelim, Obra'dan da kısaca bahsedeyim. O da Partizan'la yuvasına dönmüştü biliyorsunuz. Ee, i̇ddialı transferler yaptı Partizan'da. Eurocup'ta bakalım seneye Eurolig'e yükselebilmek adına mücadele edecekler. O, Obra'da antrenmanlara başladı. Bu yıl oraya Unix Kazan'ın olsun, işte Bologna'nın olsun... Birkaç takım daha böyle büyük yatırımları oluyor. Hani marka değeri de yükseldiği için Obradoviç'te Euro Cup'ın. Daha zevkli bir Euro Cup izleyeceğiz. Daha da çok göz önünde olacaktır. Onu da heyecanla bekliyoruz. Benim son olarak söyleyeceğim basketbol adına. Efes da Pilsen, yani daha doğrusu eski değil Efes Pilsen ağız alışkanlığı. Anadolu Efes'te bir transfer var. Kadroyu koruyacağını söylemişti dolayı Efes ama Sertaç Barcelona'ya gidince bir uzun eksikliği ortaya çıkmıştı. Onu da Filip Petruševle doldurdu Efes. Bence çok anlamlı ve olumlu bir transfer. Adriatic Ligi'nin en mühissiydi. Çok da genç bir oyuncu. İşte NBA draftlarında bu sene aradığını bulamadı. İlk turdan seçilmesi bekleniyordu ama 50. sırada kaldı yanlış hatırlamıyorsam. O zaman da gitmeyi tercih etmedi yani. Daha doğrusu kontrat da bulamadı. Bir yılda Avrupa'da ve bence Sartac'ın boşluğunu yani şu anki durumda oyuncu havuzu içinde doldurabilecek alternatiflerden bir tanesi. Onun performansını da Euroleague seviyesinde merakla bekliyoruz. Gözüm üzerinde olacak yani benim de beğendiğim uzunlardan bir tanesi. Öyle bazı yerlerde gördüm işte bu kim, bunu neden transfer ediyor, bizim klasik Türk işte şeyi... Basketbol izleyene böyle şey olacak. Herkes e, müthiş marka isimler tercih edecek. 35 yaşında 5 milyon dolarlar. Hayır Petrushev bu Avrupa'nın şu son dönemde yetiştirdiği en önemli oyunculardan. Herkes bir takip etsin görecek nasıl bir oyuncu olduğunu Petrushev'in. Bu kadar da iddialı konuşuyorum. E, takımın ilk beşine girmeye başlayacaktır ilk haftalardan. Çünkü biliyorsun e, Dans'ın çok yaşlı plus kronik sakat. Petrushev'in şansı var. Ve Efes gibi sistemli bir takıma gelmesi de onun kariyeri için de büyük bir şans olarak değerlendirebiliriz. E, Euroleague sezonu yanlış hatırlamıyorsam 30 Eylül civarında başlıyor. NBA'de, Ekim'de başlıyor bildiğiniz üzere. O zamana kadar da basketbolda bu tarz gelişmeleri size aktarmaya devam edeceğiz. E, son olarak da motor sporlarından bahsedelim biraz. Formula 1'den sıcak bir haber vardı yayına girmeden önce. E, bu yılın takvimi tekrar son olarak güncellendi. E, 22 yarışa düşürdü FIA. 23 yarış beklentisi vardı. Fakat e, İngiltere'den kırmızı listeli ülkelerden, daha doğrusu İngiltere'de kırmızı listeye düşen ülkelerin için biraz tehdit vardı bu programda. Türkiye'de onlardan biri olduğu için yarış iptal olacak mı olmayacak mı durumu vardı. E, Türkiye takvimde kaldı. Sadece yeni düzenlemeden dolayı bir hafta ileriye ertelendi ve 8-10 Ekim tarihleri arasında olacak İstanbul Park'ta. Bugün daha doğrusu dün bir aylık aranın ardından, yaz arasının ardından Formula 1 tekrar start vardı Avrupa'da, Belçika'da. Antrenman turları oldu dün ve bugün. Az sonra da sıralama turları başlayacak. Cumartesi saat 16 itibariyle yağışlı bir hava var Belçika'da. Bakalım ne gibi sürprizler olacak bir aylık süreçten sonra. Formula 1 severler de heyecanla günü bekliyorlar. Çünkü artık hasretleri tavan yapmıştı. Sezon tekrar başlıyor.
1: Emre sözü sana bırakıyorum. Türkiye'nin olmaması kötü olurdu çünkü güzel bir pist. Ben hani eskiden takip ediyordum. O kadar da uzak değilim aslında. Bir kere izlemeye de gittim. Benim o zamanlar en sevdiğim yarışçı David Kultart'tı. Öyle önümde spin falan atmış, yarışçı kalmıştı. Benim Formula 1'le en yakından anım bu.
0: Şimdi bugün sıralama turları olacak Belçika'da. Ben biraz bahsedeyim istersen. Mercedes pek hazır görünmedi aslında sezonun ilk bölümüne kıyasla. Red Bull daha iyi hazırlanmış gibi. Tabi belli olmaz antrenmanlarda hava şartları da ekstrem durumda ama bugün Red Bull biraz daha avantajlı gibi daha doğrusu yarınki yarışta Belçika için söylüyorum bunu sezonun geri kalanında da iki takımın çekişmesi sürerken McLaren'la Ferrari de üçüncülük için kapışmaya devam edecekler bu sezonun özeti böyle olacak gibi 2022'deki motor değişimleriyle birlikte bakalım nasıl gelişmeler olacak aslında herkes onu bekliyor bu yıl Max Verstappen eğer şampiyon olamazsa Zaten son 6-7 yıl gibi hiçbir değişiklik olmayacak gibi Lewis Hamilton liderliğinde koşulan bir Formula 1 sezonu yine bizi bekliyor olacak. Bakalım Hamilton Fersteffen rekabeti ve 2022 motor e, yenilenme haberleriyle Formula 1'i bu sene takip edeceğiz. E, bir Mihai Şümeer belgeseli yapıyor Netflix. Sanırım 15 Eylül'de Yayınlanacaktı. Biz de Sporosfer olarak zaten daha önce öyle bir yazıp planlamıştık. Nihal ee, Şümer ile alakalı biz de onu Eylül'de belgeselinin yayınlanmasına yakın yetiştirmeyi planlıyoruz. Yazımız yayınlandığında sosyal medyadan duyuracağız. Sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Ayrıca Sporosfer.com'dan da bütün içeriklerimize ulaşıp yazılarımızı okuyabilirsiniz diyelim. Ve burada programımızı kapatalım bu haftalık emre. Ağzına sağlık. Güzel bir sohbet oldu. Yine artık hafta ya da 10 gün sonra görüşürüz diyelim. Kendine iyi bak.
1: Sen de kendine iyi bak. Senin de ağzına sağlık.
0: Evet, herkese keyifli dinlemeler diliyoruz. Şimdilik seyirci modundan hoşça kalın diyoruz. Sporosfer'de kalın.